0: Tenassüb-i prensibine göre daima aynı güçler, aynı ağırlığı kaldırır. Bir devirde ancak beş okkayı kaldıran başka bir devirde aynı kol, on okka kaldıramaz. Bu sabit bir kanundur. Kainatta Allah'ın değişmeyen kanunudur. Ona la tebdile lefalqillah buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Ashab-ı kiram Rıdvanullah Hazaratı hakikaten daima canlı, daima gerilimde, daima faal, hiç sönüklük görmediler. Tabi evvela hani bunun bir kısım sahipleri var. Kur'an rahmet halinde, yağmur gibi daima başlarından yağıyordu. Bu önemli eh- bir husus, çok önemli bir husus. Onların başlarından geçen hadiseler Kur'an'ın inmesine sebep oluyordu, esbab nüzul diyoruz açık-kapalı Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyordu. Bana maddi-manevi medyun olduğum bir zattan açık-kapalı benden bahseden bir namenin gelmesi bende nasıl bir canlılık meydana getirir? Gökleri ve yeri elinde tutan Hz. Allah her an onlarla alakalı bir şeylerden bahsediyordu. Birisi ailesini boşanmış, ondan bahsediyor. Birisi yemin etmiş, ondan bahsediyor. Birisi harpte civan mert, ondan bahsediyor. Birisi dolu dizgi Müslümanların içine girmiş, ondan bahsediyor. Ve cemaat daima Allah'la Nebisi arasında muhaberede yerini buluyordu. Bu onları her an şevkli ve canlı tutuyordu. Şevkle beraber canlılık var. Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellem'in onların işlerinde daima sorularına cevap vermesi, bakış tayflarıyla daima işlerini yıkaması, işlerini okuması ve dertlerine derman getirmesi onların hep yeni kalmaları için çok mühim bir husustu. Yer yer belki onlar da Huzuru Risalet Benayi'den uzaklaştıkça adeta araya bir hâil giriyor, şemsi ezel ve ebedle olan münasebetlerine gölge düşürüyordu. Fakat hemen Huzuru Resulullah'a geliyor ve orada doluyorlardı, onda Allah mütecelliydi. Efendimiz'i her görüşlerinde, her tavrında onun Allah'ı müşahede ediyorlardı ve doluyorlardı. Bu itibarla Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam da onların yenilenmeleri için ayrı bir unsurdu küfürden, dalaletten ve küfür ve dalalete mütalik bütün çirkinliklerden birden sıyrılıp iman ve imana ait güzellikleri, tadmaları karanlık bir geceden beklenmedikleri bir anda birdenbire böyle nura çıkmış insanların havası içinde, onlarda bir canlılık meydana getiriyordu. Bir de Efendimiz devrinde daima şey şuydu, insanı aktif kılma, her şeyi aktif kılma, toprağa da mevzumuzla alakalı değil, parayı da aktif kılma, ölü hiçbir şey yoktur. Yatalak hiçbir şey yoktur. Kötürüm hiçbir şey yoktur. Bu umumi politika, hareket politikası, bu aksiyon politikası o kadar yaygınlaşmıştı ki artık ölüm döşeğinde dahi olsa bir insan efendimizden aksiyon adına bir çağrı, bir davet işittiği an hemen koşuyordu. Bu cümleden olarak han üzerlerine basıp geçeyim. Ebu Akil'in hani şuraya koşması, buraya koşması ve sonra yemamede aradığını bulması bu aksiyon ruhundan geliyordu. Daima aktif olma herkesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle tutmuştu onlarda. Tabii bir şey, bir toplum eğer atıl kalırsa kokar, kokuşur, şevki söner, zevki söner onun. Hizmet anlayışı da zaman zaman kaybolur gider. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları daima canlı tutuyordu. Böyle daima canlı olma ve kendilerine canlı olma zeminin hazırlanması, daima onları canlı ve şevkli kılıyordu. Bir taraftan da tabi hani onlar için beşaretler ve tehditler vardı. Muharebeden geriye dönme, yedi büyük küçük günahtan bir tanesi sayılıyordu. emr bil maruf yapması, anil münker yapması için çokların elini sıkıyor, biat ediyordu. Yani bunun manası şuydu, senin imanın kabul, emr bil maruf yaparsan kabul. Abdullah İbn-i Emr ibn-i Beceli'ye böyle demişti. Bir de bu vardı. Daima vazife yapma mecburiyetinde kendilerini görüyorlardı. Ve cihat etme mecburiyetinde kendilerini görüyorlardı. Hicret edip evladı ya her şeyi terk etme mecburiyetinde kendilerini görüyorlardı. Değişik pozisyonlarla daima Allah Celle Celaluhu onları canlı tutuyordu. Bundan şevkli olabiliyorlardı. Günümüzde de tabi eğer hani bizim kafamız yetse, duygularımız bu işe kafi gelse arkadaşlarımızı hep canlı tutabilsek, herkese kâhmet kıymetine, kapasitesine göre iş bulabilsek, düşünsek, taşınsak, herkes ne iş yapar desek, tespit etsek ve sonra da onu teklif etsek kendisine, insanımız canlı kalır ve canlı olan insanlar birbirine düşmezler, atıl kalan insanlar birbirlerini yerler. Yani dışa karşı kavga ve gürültü durunca işte kavga ve gürültü başlar. Günümüzde de insanları belli yönlere böyle tevcih imkanı da olsa bana öyle geliyor ki bir kısım sürtüşmeler durur, bir kısım içten kokuşmalar, delik deşik olmalar durur. Hizmet etmeyen insanlar oturup güftü yapıyorlar, hizmet eden insanlar hizmet yapacaklardır. Ve biz sahneye sürüldüğümüz işte bu dönemde bize ait oyunu bu sahnede oynayıp aşağı inmemiz lazım ve arkadan gelenlere iyi bırakmamız lazım. Onlar sonra devam ettirsinler bu işi diyecek, yapacak, edecek, ondan sonra ayrılıp gidecektir. Ama bunun için nasıl olacak, yani biz o şevki nasıl kazanacağız? Herhalde Kur'an'ı yeniden ele alınıp çok iyi tezekkür edilmesi lazım. Diğer gamlılık düşüncesinin aşılanması lazım. Bizim irşat müesseselerimiz biraz ferdi hocam yaptı. Hatta hak ve hakikatı gösterirken dahi daha ziyade onun nefsini nazara verdi. Sen kendini kurtar, gemisini kurtaran kaptanıdır dedi. Onlara şu düşünceyi öğretemedi yani. Ben 90 küsür senelik hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında, memleket hapishanelerinde geçti. Ali bir düşünceydi. Bu düşüncenin verilmesi gerekiyordu. Ben cennetlerde uçmak için evradi eskar çekeyim. Gecemi kayım, gündüzümü sayım geçireyim. Hayır bu bana göre hoca bir düşünce. Bu olmalı mutlaka. Fakat şöyle demesi lazımdı müminin. Başkalarının huzur ve saadeti adına cehennemin alevleri içine girmeye razıyım. Onları ben dalalet ve küfür küfran içinde görürsem cennet bile bana ağır gelir veya cennete girmek dahi bana giran gelir demesi telkin edilmeliydi esas insanımıza. İnsanımız bir itfaiye memur şeklinde hazırlanmalıydı. Saniyen bir tefekkür ameliyesine çok ihtiyacımız var. Afaki ve entüsü bir tefekküre kendimizi vermeye çok ihtiyacımız var. İrşad müesseselerimiz bu hususta ciddi ihmal ettiler. İman adına ciddi darbeler yedik biz bu mevzuda düşünme adeta haram ve yasak edildi. Göklerde ne var? Yıldızlardaki ahenk nedir? Kara delikler ve kara deliklerin berası nedir? Bunları düşünmek yasak gibi. Efendimiz oysa ki Ali İmran Suresi-i sonuna doğru sondan ikinci sayfasında inna fi halqi semawati vel ard ve ihtilaf el leyli ven la ayatin albab Göklerin ve yerin yaratılışında gece ve gündüzün ihtilafında aklı başında olanlar, idrak sahipleri, akıl sahipleri, kalp sahipleri için düşünüp taşınıp anlayabilecek çok şeyler vardır diyor. Ve efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir insan bu ayeti okur, düşünmezse, bu ayeti okuyup da tefekkür etmezse şöyle olsun diyor. Ümmü Seleme validemiz gece efendimizin kalkıp vahiyeti okuyup ağladığını bize naklediyor göklerin ve yerin yaratılışı, insanların değişik değişik yaratılmaları Efendimiz devrinde bahis mevzu oluyor. Daha sonra bir kısım köynemiş ruhlar tarafından insanı insanın teşriğini düşünme günaha girersin, semalara bakma günaha girersin, yıldızlar arası münasebete girme günaha girersin gibi hatalı müminin ruhunu öldüren ve esir eden şeyler telkin edilmiştir insanlara, aşkı şevki ölmüştür. Halbuki Allah'tan bize gelen her şey kainat kitabında birer risaledir ve onu bize anlatıyor. el kainat feinna minhal melailala ileyke rasaile. Kainat satırlarını, sayfalarını, kelimelerini düşün. Allah'tan gelen her birisi birer mektuptur la ilaha illallah dedirtiyor. Bunu düşüneceksin. Göz niye böyle, kulak niye böyle, ağız niye böyle insanımızın gözündeki gaflet perdesini kaldırıp onu hissi mümin olmadan kurtarma mecburiyetindeyiz, hislerinin müminidir. Hicabında ağlar, sızar kendisini yere vurur fakat kafasında bir sürü tereddüdü ve şüphesi vardır. Binaenaleyh bu meselenin her yönüyle ele alınması lazımdır. Kafanın he- halledilmesi lazım ve yine buyurdukları gibi Aklın ziyası fünunu medeniye, kalbin ziyası ilmu-diniyedir. İkisinin imzacı ile talebenin himmeti pervaz eder. Kalp ile akıl evlendirildiği zaman, düşünce ile kalpteki heyecanlar yan yana getirildiği zaman himmet pervaz edecektir. Ve bu koşdukça koşacak salih bir daire içinde, marifet hüzmeleri ile dönecek. Allah adına kopardığı her marifet hüzmesi ona yeni koşmalar ve kanat çırpmalar şevkini kazandıracak. Her yeni şevkle, yeni marifetlerle dönecek. Marifet peteğini, iman peteğini, zevki ruhani peteğini, iç coşkunluğu peteğini mükemmel örecek. Ve bunlar onu daima canlı tutacaktır. Ama bu böyle vazu nasihatlı olmaz yani. Vazu nasihatlı olmaz. Vazu nasihatla hiç olmaz diyeyim ben. İnsanımız yeniden kainat kitabını mütahale etmekle mükelleftir, mütahale etmeye başlamalı, başlamalıdır, kendi teşrihine inmeye başlamalıdır. Ve Kur'an'ı eline alıp, insan, kainat ve Kur'an arasındaki münasebete bakıp, orada Cenab-ı Hakk'ın vahyini, Efendimiz'in soluklarını ve sahabe-i kiramın vel adiyette anlatılan gürül gürül atlarının kişnemelerini, nallarının ateş çıkarmasını, orada müminin haşmet haşmetini ve zelil insanların da perişaniyetini görmelidir. Bu husus tabi bununla yetmez. Rabıta-ı mektebi unsur olabilir. İnsanlar ölümü hatırlarında tuttukları sürece ahiret için bir şeyler yapma gayreti içinde bulunabilirler. Kanaat Hayran Emce bugün bu üç unsurda ölmüştür. Medreselerimiz kısmen fikri hayatı öldürdü. Tekyelerde ruhi hayat kısmen yozlaştı. Hakikileri çok azdır onların belki 3-5 tane. Ve müminlerde de fikir hayatı öldü. Fikir hayatı derken gidip Kindi'nin arkasından veyahut da Sokrates'in arkasından felsefe yapmak değildir. Belki Efendimiz'in coşkunluğu içinde, Ayatü Beyinat'a bakarken dolu dolu gözlerle kendine dönmesi, tefekkür etmesi ve yer yer ağlaması. Yıldızlara bakıyor, hıçkırıklarını tutamıyordu. Semayı tetkik ediyor, hıçkırıklarını tutamıyordu. Kur'an okurken de hıçkırıklarını tutamıyordu. Hıçkırıklarını tutamıyordu. Vesselam.